0: ¡Bienvenidos a Mundo Suzuki! El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía Suzuki. Así, como comenzamos el principio de curso, pues tenemos un pequeño refresco para los veteranos en el método Suzuki y, bueno, las familias que no lo conocen, pues pueden aprender con ello. ¡Comenzamos! Música a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast pues me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y bueno, comenzamos ya con el capítulo 60. Este es el segundo capítulo de lo que va a ser la cuarta temporada de Mundo Suzuki. Madre mía, parece que fue ayer cuando decidí comenzar a hacer un, un podcast sobre Suzuki, pero bueno, ya llevamos, comenzamos ya lo que será la, la cuarta temporada y al final de todo os contaré pues por qué el capítulo de la semana pasada, que debería haber sido el último de la pasada temporada pues no pude publicarlo, pero bueno eso será al final para pues, los que más os gustan estas cositas, digamos así más personales, lo tengáis y lo podéis escuchar y los que vamos directamente al tema pues os quiero hablar hoy sobre la metodología Suzuki y cambiándole un poquito el, el chip digamos, no el chip, refrescando un poquito para, para... porque a mí ahora me gusta llamarlo la, la filosofía Suzuki, ¿vale? Porque más que una metodología de enseñanza, yo me gusta verlo como una parte de filosofía de vida. Eh, os, os, os refresco, siempre hemos visto y siempre yo también os he dicho que aprender un instrumento a través del, del método Suzuki, a través de la filosofía Suzuki, pues es aprender a través de de la, lengua, de la lengua materna. Utilizamos el mismo aprendizaje que utilizamos en, al aprender nuestra lengua, lo que se llama el aprendizaje de la lengua materna. Entonces, nosotros siempre repetimos palabras eh, papá, mamá, peque... Bueno, esto que os he contado muchas muchas veces y lo mismo es trasladado al instrumento. Intentamos hacer repeticiones con nuestro instrumento hasta que poco a poco van saliendo pues esas pequeñas, esas pequeñas frases melódicas y vamos creando las canciones. Esto explica Así es, es, digamos, de forma muy bruta, que os lo he comentado alguna vez en el podcast. Pero claro, yo quiero ir un punto más allá y es que entremos en esta filosofía, ¿vale? Os comento cómo, cómo quiero enfocarlo. Nosotros aprendemos a hablar, pero también nos educamos en el lenguaje, por así decir. Aprendemos palabras y los peques, pues hay veces que aprenden palabras malsonantes, a los cuales, pues al principio tenemos que decirles que, oye, esa palabra no se dice, esa palabra está. está mal, entre comillas, ¿vale? Porque no se puede decir. Y también educamos en... En, el, en la forma de hablar, ¿vale? Hay, hay, una, hay una especie de… una especie no, eh, digamos que tenemos que hablar bien a las personas, pues decir gracias, decir por favor, pedir, pedir las cosas por favor, decir gracias y no le hablamos igual a un familiar que a una persona desconocida, hablar de usted, aunque bueno, eso cada vez que van siendo más mayores. Entonces, quiero ver este punto de vista como que también estamos educando a través del lenguaje, no solamente es aprender a decir las palabras palabras. Decimos las palabras y las frases y al mismo tiempo estamos educando para ser personas correctas. Entonces aquí yo creo que los más avispados, lo vais viendo ya, es un poco lo quiero trasladar al instrumento, porque el método Suzuki es para, para aprender un instrumento, pero la base de, de, del, del señor Shinichi Suzuki, del doctor Shinichi Suzuki, era crear buenos ciudadanos, crear personas que fueran... Eh, grandes in intérpretes, no tampoco grandes, que fueran intérpretes de su instrumento que cogieran una sensibilidad especial a la hora de, de tocar el instrumento y que fueran capaces de apreciar pues lo que es la sensibilidad de la música. Sean capaces grandes, que, que fueran grandes melómanos y que, y que les gustara la música y que al mismo tiempo pues pudieran utilizarlo en un instrumento. Creando como él decía en, en sus escritos que nos ha dejado, pues creando grandes ciudadanos o buenos ciudadanos. Entonces lo que os estaba comentando antes del, del lenguaje, del bien hablar, de hablar bien a las personas mayores, de hablar bien entre compañeros, esa educación que hacemos es la que también debemos trasladar al instrumento. Entonces, esa, aparte de una, un método de enseñanza del, del instrumento, por sí decirlo, o de enseñanza de la música, también es un poco de educación. Y ¿Cómo nos educamos en el instrumento? Claro, ¿cómo pedimos por favor y cómo? Es de una manera diferente, pero quiero que veáis la similitud que existe con unos y, y con otros. Siempre hablamos del lenguaje materno, pero yo quiero ampliarlo, que sea también pues, en esta parte de, de educación. Entonces, claro, cuando ya tocamos nuestro instrumento puede ser que toquemos una, una canción. Cuando los peques son, son pequeñitos, pues con que toquen la canción completa más o menos suene y sea reconocible, pues todo es júbilo y alegría y, y estamos contentos. Al igual que cuando un niño dice papá o mamá, pues también nos alegramos. Es, es todo julibuilo y alegría. Cuando no lo dicen, no nos enfadamos con ellos. Lo mismo sucede en el instrumento. Cuando empiezan a formar sus primeros... Sus primeras melodías, su, sus primeros giros melódicos o, o simplemente que toquen una nota o que hagan sonar su instrumento, pues los recibimos con alegría y con júbilo. También, que bueno, para eso está el podcast, lo iremos viendo, no, no es bueno tampoco que hagan una nota y tener una super alegría y hacer una super fiesta, pero bueno, eso es, eso es harina de otro costal, como se diría. Entonces, lo que quiero veros es que ese júbilo, cuando van tocando los instrumentos, pues nos alegramos al mismo tiempo que hablan. Pero luego, cuando continúan hablando y a lo mejor no dicen bien las cosas, tampoco les decimos que está mal. Simplemente les intentamos corregir. Y, y cuando ellos dicen, eh, papá, no, no cabo aquí, no no cabes aquí, no no quepo, ¿vale? Le, 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 le intentamos ayudar a que vayan corrigiendo esas pequeñas palabras y no le decimos, no, se dice mal, esto no lo decimos. Pues lo mismo sucede con el instrumento. Cuando hacen una frase que no les ha salido del todo correcta, pues el papá o la mamá se la puede repetir con el instrumento. Y vamos, y vamos enseñando. ¿Veis ahí un poco la similitud? Entonces llega un momento en que los niños van creciendo, ya tienen 5, 6, 7, 8 años y tocan las mismas canciones, pero claro, no deben o, o no, no pueden o no, o no deberían tocarlas igual que cuando eran pequeños. Ahí tenemos que exigirles, entre comillas, la palabra un poquito más, ¿vale? Y debemos ver que tienen que buscar pues esa pequeña interpretación darle un poquito más de, de, de valor a la canción tienen que buscar un mejor sonido y eso es lo que yo quiero comparar con lo que sería la educación en el lenguaje ¿qué pasa? cuando buscamos un mejor sonido cuando buscamos un, una, una frase pues más continua cuando buscamos una especie de sentimiento en esa canción estamos sensibilizando a los peques los estamos educando ¿vale? en esa sensibilización los estamos educando a que con un poquito de trabajo con un poquito de esfuerzo obtenemos algunos resultados y además que no siempre son inmediatos hay cosas que, que realmente pues mira se lo dices a un niño y lo sabe hacer enseguida y hay otras cosas, yo os hablo estoy pensando ahora en el ámbito de guitarra cuando cambiamos el tipo de toque que tenemos en la guitarra en la mano derecha pues es un proceso lento que, que poco a poco va teniendo sus frutos y al final sea antes o, o después pues los peques lo consiguen y consiguen estar ahí eh, eh, haciendo esas cosas bien. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Una educación en valores. Una educación en que un poquito de trabajo, un poquito de esfuerzo diario, nos permite conseguir unas metas. Por eso, eh, veis viendo un poco por dónde voy, que estoy cambiando más el chip de cuando hablo de la metodología Suzuki. Eh, siempre lo he tenido, pero bueno, veo que a veces cuando lo explico, pues muchas veces las familias o gente que, que me pregunta sobre el método, pues no les queda claro, porque van directamente a... Bueno, son niños que empiezan a tocar un instrumento con tres años. Vale, sí, pero es muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo más que eso. Son son vivencias y experiencias que tienen las familias en el aula más que el, el propio instrumento y es que llegaría a pasar por lo menos los primeros años el instrumento hasta casi un segundo plano, tenemos que trabajar pues una motricidad, una psicomotricidad una motricidad fina, tenemos que trabajar el estar en sociedad en las clases de grupo, el, el saber estar con el papá y la mamá y otros niños el saber esperar un turno cuando los niños están tocando uno con el otro, eh, el enfrentarse al reto de, de decir una palabra y que los compañeros contesten, de hacer un ritmo con las manos o de hacer un juego y que todos los juegos nos lleven, de ser en un, un momento líder en la clase de grupo y, y luego ser persona que sigue a otro líder, pues cuando hacemos juegos que cada uno de los chiquillos pues hace una actividad y nos vamos copiando o vamos haciendo estos juegos, todo eso es una, una educación y es una experiencia ...que no sé, no sé si a lo mejor veo, veo o, 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 o no corto de miras, ¿vale?, quisiera decir... ...pero en el ámbito en el que yo me muevo actualmente aquí en Valencia... ...no lo encuentro en otro sitio que no que no sea en la metodología Suzuki, ¿vale? Yo, evidentemente, soy profesor Suzuki y me encanta... ...hay hay muchas, es una muy buena metodología, no es la única... ...es una muy buena filosofía, ¿vale?, ¿veis?, quiero, quiero cambiar ese chip de metodología... ...por el de filosofía, pero esas experiencias, esos valores que damos a los niños tan pequeños, eh, eh, creo que de momento no lo encuentro en ningún sitio, porque en el cole, y ahí también me meto en terrenos farragosos, eh, yo sé que en el cole tampoco están para educar, ahí están los profesores, los profesores pues tienen 20, 25 niños en clase, están solos con ellos, y sé que es una tarea difícil, eh, es enseñarles y que vayan siendo personas que vayan cogiendo sus conocimientos, pero la experiencia que se aprende en una clase de grupo, con tu padre o con tu madre, hablando en, en posición del niño, con tu padre o con tu madre y con los demás compañeros, y con el profesor, esas experiencias, actualmente no se ven, o por lo menos yo no las encuentro en ningún sitio. Si conocéis más experiencias de este tipo que, que, que podamos ver, o algunas actividades que lo pueden hacer, otras, otras metodologías, otras filosofías que lo tengan, wow, estaré encantado de que lo compartáis conmigo e investigar, porque el método Suzuki no es una cosa cerrada, es una cosa que ayuda a estimular y a educar a los niños en valores y a educar en el trabajo y a educar a través de la música, desde que son muy pequeñitos eh, ayudándonos pues de la ebullición que, que se produce en el cerebro en esas en esas épocas de la vida y aprovechándonos de que, de que son esponjas, de verdad es que los niños pequeños son esponjas, no me cansaré de, de decirlo, y bueno no quiero enrollarme tampoco mucho más quería veros ese cambio de chip que para las familias nuevas que, que estáis empezando a, ahora en Suzuki y aprovechado ahora al principio de curso pues para hacer este capítulo eh, os puede venir muy bien para ver qué es eso de la metodología no, no, no lo veáis raro, vale aunque yo que os hable aquí de filosofía y de todo eh, es, es entrar en, en la metodología y, y de verdad que es una cosa muy bonita ¿vale? porque hay gente que lo ve desde fuera y dice es que eso Suzuki parece una secta per perdonadme que lo diga así ¿vale? pero es lo que me he encontrado a veces con personas entonces quiero decirlo que es una vivencia con vuestros hijos a través de la música es entre comillas simplemente, simplemente eso que luego hay niños que lo quieren hacer profesión y hay niños pues que simplemente se quedan felices siendo personas que han disfrutado con un instrumento que saben tocar ese instrumento y, y repito tienen esa sensibilidad especial a la hora de, de tener un instrumento bueno, creo que más o menos ha quedado claro, si no me podéis escribir y, y, y preguntarme lo que necesitéis y lo que os había comentado al principio del capítulo resulta que el que iba a ser el último capítulo que fue la entrevista que, que le hice a Rosa María sobre Sece que la hice en julio y además lo quería publicar antes de formarme yo como profesor de, de Sece, de Suzuki de bebés pues resulta que el, el 1 de julio se inundó mi escuela con lo que he tenido un verano bastante complicado en ese aspecto con niveles de, de de seguros, obreros, carpinteros, pintores, etcétera, etcétera, vecinos de la finca que han venido a ayudarme y todo. La verdad es que he tenido un verano complejo. Y cuando parecía ya que todo en agosto iba a estar bien, pues lamentablemente cogí un poquito de, de lumbociática. Y he estado en reposo absoluto un tiempo y luego en bastante movimiento en otro momento, cuando he ido cambiando y el fisio me ha ido ayudando. Así que no he tenido tiempo de publicar y la verdad es que tampoco tenía muchos ánimos. Pero va estando mejor la espalda, va estando mejor la pierna, he comenzado las clases y como no me puedo estar callado, pues he comenzado de nuevo el podcast porque me gusta hablar, me gusta contar y además me sirve para mí para refrescarme en las cosas que voy pensando sobre Suzuki y por lo menos se quedan aquí marcadas. Tengo... Lo bueno, lo bueno es que eh, al haber estado tumbado y sentado tanto tiempo, pues me ha permitido tener mucho tiempo para leer, mucho tiempo para ver cosas interesantes en, en YouTube y... He dado un poquito de vuelta y me gustaría haceros algunos capítulos ayudándoos a todos los instrumentos a conocer un poco más sobre la historia de las canciones que tocáis y sobre la historia de vuestro instrumento. Creo que es importante que sepamos algunas canciones, hablo ya de, de, dedicándome a los más mayores, que sepamos el contexto en el que se compuso una canción. Yo lo he probado esta semana con mis alumnos, les he contado una pequeña historia, Hemos tocado la canción al principio, les he contado un pequeña, una pequeña historia de, de la canción, de, de, de esa canción, y la hemos vuelto a tocar. Y realmente el pensar para qué la estamos tocando o por qué se hizo esa canción, pues ha hecho que la interpreten de manera diferente. Pero bueno, no os preocupéis, no me quiero alargar porque ya me he pasado de los 10 de los minutos, no me quiero ir mucho, mucho más allá, a ver si son capítulos de eso. 10-15 minutos, los puedo hacer semanales y os voy contando historias. Bueno, os dejo un poco así con el cliffhanger de lo que veremos y así me, me podréis escuchar en venideros capítulos. Nada más deciros que, bueno, este año os animo a que me hagáis valoraciones positivas, pero no os lo voy a decir tanto. El que le apetezca contactar conmigo, pues lo puede hacer y ya sabéis que soy Carmelosena barra baja, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí me podéis poner cosas y si buscáis en Telegram, pues estamos Mundo Suzuki, la comunidad que ahora ha estado parada este verano, pero bueno, que seguro que se pone en marcha ahora durante el curso. Os espero en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Y nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.